0: escuchen. Yo soy Juan Carlos de Jesús Francisco, estamos en el programa del Mercado Alitpa. El episodio de hoy es el Mercado de Divisas, para lo cual tenemos tres grandes invitadas estudiantes de Ingeniería en Administración. Ellas son Itzel López Florentino, estudiante de séptimo semestre, Dodan, Dodanim Sarai Osuna Guzmán, estudiante de noveno semestre. Anaí Ortiz Pineda, las cuales nos hablarán del mercado de divisas. Para comenzar, tenemos una pregunta dirigida a nuestra invitada, Cindy Anaí. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos. Muy bien, gracias.
0: Empecemos con tu pregunta. son las principales funciones del mercado de divisas?
1: Muy bien. Una de las princip tres principales funciones es fijar los precios de las monedas con respecto a otras. A esto se refiere las partes. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en definir el número de unidades a entregar de una moneda a cambio de una unidad por otra muy distinta es que si nosotros tenemos el peso mexicano, entonces podemos intercambiar el peso mexicano por el dólar y así mismo investigamos a cuánto equivale otra de las funciones es permitir la realización de coberturas de riesgo de todo tipo por ejemplo puede ser las inversiones a, a moneda extranjera esto puede ser a cualquier parte esas serían las dos principales funciones del mercado de divisas
0: Muy bien Cindy nos parece muy buena tu, tu aportación para lo cual tenemos otra pregunta para ti, es la siguiente ¿Cómo se agrupan las monedas de las divisas?
1: Las monedas de las divisas se van a agrupar en cuatro categorías y la primera es monedas g -Pies. aquí van a ir integradas las que es el dólar canadiense, el euro, la libra, el franco suiza, el dólar australiano y la corona sueca. Esa es la primera agrupación. La segunda agrupación es monedas emergentes. Aquí se refiere, por ejemplo, al peso mexicano, el florir húngaro, el rublo ruso y el RAN sudamericano el tercero sería el Oriente Medio es por ejemplo el, la Libra Egipcia el Royal saudí el dólar Hong Kong y el yuan chino la última agrupación es el commodity eso se refiere al dólar canadiense al dólar australiano y el peso colombiano el sol peruano y el real brasileño, esas serían las cuatro agrupaciones y se hacen esas agrupaciones para poder tener un mejor manejo de, de las monedas que, que se tienen mundialmente.
0: Muchas gracias por tu participación, mi estimada Cindy. Ahora tenemos la participación de Saraí. ...que nos hablará sobre cuáles son las, las principales divisas de México.
2: Hola Juan Carlos, un placer poder compartir con ustedes esta información. Fíjate que México genera tres fuentes principales de divisas. Estas son las remesas, el turismo y la exportación de crudo. Estas actividades son las que generan mayor flujo de dinero constante en México... Vemos que las remesas son el dinero que demanda la gente, que manda la gente desde el exterior del país. Sabemos que por falta de oportunidades o de generación de empleos en las localidades, hay gente que tiene que emigrar para poder tener una vida diferente. De aquí el ingreso principal de divisas. Decimos que en el 2019 las remesas representaron alrededor de 36.48 mil millones de dólares. Esto equivalente a 702 mil millones de pesos en forma anualizada un aproximado de 99 millones de dólares que es por día un ingreso de 1.923 mil millones de pesos esto diario y se espera que para terminar este 2020 esté más o menos el mismo orden pero con un incremento de 122 mil millones de pesos adicionales ante el tipo de cambio que ha sido en promedio de $22 pesos. Ahora, el turismo internacional debe convertir su moneda a la nuestra para poder gastar ellos en el hospedaje, el transporte, lo que son los alimentos, las diversiones o atracciones turísticas que ellos vayan a visitar, en los negocios del lugar al que visitan, y según el tiempo que, se vayan, que vayan a estar en el país, ellos buscarán invertir en seguridad, en comodidad y calidad del servicio que desean tomar. Esto representa un cambio en la divisa vigente y cambiante del país. En el 2019 el turismo representó alrededor de 472 mil millones de pesos anuales o 1.3 mil millones de pesos por día. Esto solo en el turismo. El flujo aproximado del 2019... Fue de 45 millones de turistas y para este 2022 se estima recibir 46 millones de viajeros por años. No obstante, eh, en esta ocasión debemos considerar que con la pandemia es algo incierto hasta el momento. Podría darse una cifra mm, por debajo del 50% estimado sin dar un número concreto debido a que aún quedan días para que se termine el año. Podemos decir que en cuanto a la comercialización de la materia prima de crudo a nivel mundial, en función del volumen enviado a diferentes destinos, en el 2019 se obtuvo alrededor de una ganancia de 22.4 mil millones de dólares. Para el 2020 podríamos decir que a 15 mil millones de dólares ante la caída del precio del barril. Esto se lleva a principios de año, como recordamos. Esto podría... Eh, ...verse que en Estados Unidos... ...las empresas que más importaron para sus refinerías... ...fue Valero, que contribuyó con 2.7 mil millones de dólares... ...y seguida de Shell, con 2.3 mil millones de dólares. En el 2019... Estos tres tipos de divisas en conjunto representaron alrededor de 85 mil millones de dólares, o lo que es equivalente a 1.7 billones de pesos, hablando del Producto Interno Bruto. ¿Cómo ves?
0: Muchas gracias por tu participación, compañera. No cabe duda que, que las divisas ayudan demasiado al país en cuanto a nuestra economía. Como lo mencionas, ya sean provenientes de las remesas, del turismo, de las exportaciones. Eh, para esto tenemos otra pregunta para ti de, sobre el impacto de las divisas en las tasas de, del interés.
2: claro Considerando que los bancos centrales mantienen la estabilidad monetaria y financiera a través del control de los tipos de interés, decimos que cuando el banco central aumenta su, su tasa de referencia, crea más demanda en la divisa doméstica, ya que los inversores y los traders buscan rendimientos mayores. Esto hace que la divisa en consideración se aprecie frente a otras en términos relativos en el mercado cambiario. Lo vemos en un cambio reciente donde la Junta de Gobierno de Banjico anunció que decidió dejar sin cambio su principal tasa de interés. Esta es del 4.25%, al igual que se mantuvo el 12 de noviembre pasado. Esto después de venirle recortando desde agosto del 2019. Este acto es para proveer de liquidez al mercado ante la pandemia del coronavirus.
0: Muchas gracias por tu participación, compañera. Agradecemos mucho que nos hayas atendido la llamada. Para esto, ahora continuaremos con Itzel, la cual nos hablará sobre cómo puede cómo puede repercutir la globalización en las divisas.
3: Hola, muy buenas tardes, apreciable audiencia. Agradezco la invitación a su programa, espero los temas tratados anteriormente sean de su interés así como los que yo les hablaré eh, respecto a la pregunta pueden ser distintos aspectos eh, los que se involucran uno de ellos puede ser que los ingresos derivados de las exportaciones que se generan dentro del país, al ser en grandes cantidades se genera un superávit y por el contrario, las importaciones al ser altas generan un déficit, lo que al no ser controlado esto puede generar una inestabilidad en la economía del país que al final de cuentas puede afectarnos lejos, lejos de beneficiarnos. muy bien compañera
0: para esto tenemos este otra pregunta para ti eh, ¿en qué clasificación entran las divisas en la balanza de pagos?
3: Eh, bueno respecto a esta pregunta las divisas pueden entrar en la balanza de pagos en la clasificación por cuenta financiera ya que como se sabe México tiene una deuda que asciende a casi 200 mil millones de dólares según el periódico El Economista Esto, esta deuda es con Estados Unidos y cada determinado tiempo México tiene que hacer pagos eh, de, de la deuda ¿y por qué entra en la en la balanza por cuenta financiera? porque consiste en en que, por ejemplo, el país recoge los préstamos que se le hizo en un determinado tiempo.
0: Muchas gracias por tu participación, compañera. Como ya lo mencionabas, la balanza de pagos está conformada por, por dos grandes cuentas importantes, como lo son la cuenta corriente y financiera. y La cuenta corriente y cuenta financiera, perdón. Pagos derivados de del comercio, de los productos que se importan, de los productos que, que se importan, de servicios como, por ejemplo, ya nos comentaba la compañera Saraí, eh, turismo, fletes de transporte, servicio de las empresas, servicio de los seguros, y todo esto a lo que nos conlleva su participación. Esperemos que, que nos visiten nuevamente para poder tener una, una charla en un nuevo episodio. Agradeciendo a cada una de ustedes por su participación, por el tiempo que se tomaron para atender la llamada. Ya que en estos tiempos no nos podemos contar por, por las diferentes cuestiones del tiempo, de trabajo, las pandemias que estamos pasando, el cuidado de la salud. Eh, síganse cuidando compañeras, eh, nos salgan de casa y muchas gracias por, por haber participado. Bueno, damos por despedido este episodio el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.